0: Новости по пути домой. Здравствуйте, это новости по пути домой, итоги недели, и с вами я, Мира Алекса. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло за эту неделю в Подмосковье, в России и в мире. В северной столице в эти дни проходит Петербургский международный экономический форум. На несколько дней питерская площадка стала местом важных экономических и инвестиционных решений. Губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым на форуме подписан ряд соглашений с руководителями крупных отечественных и зарубежных компаний о намерениях сотрудничества по ряду направлений. В рамках форума будет подписано 38 соглашений общей суммой в 150 миллиардов рублей, сказал губернатор. Повестка традиционная, активность достаточно высокая. Всегда переживаем за то, чтобы наш форум был наполнен содержанием, смыслами. И, слава богу, в этот раз мы подписываем 38 соглашений на 150 миллиардов рублей. И всегда, когда эти цифры звучат, что они подписывают на форуме, могли бы подписать в каком-то другом месте. На самом деле это имеет принципиально важное значение. Во-первых, за все годы мы проанализировали количество подписавших соглашений и их реализацию, процент реализации. Так вот, 80 процентов, 8 из 10 соглашений, которые мы подписываем, они реально реализуются. То есть эффект очень достаточно высокий уж точно. Подмосковье сохранило третье место в рейтинге ОСИ по состоянию инвестиционного климата. Национальный рейтинг озвучили на полях Петербургского международного экономического форума. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что еще в 2015 году регион стартовал с 22 позиции, а сегодня стабильно входит в топ национального рейтинга. Также он подчеркнул, что из года в год задача – создавать все более комфортные условия для бизнеса. Много времени и сил уделяется тому, чтобы ускорять для бизнеса все процессы. Глава Подмосковья уточнил, что это, например, льготы для строительства, подключение инфраструктуры, регистрации прав, получение мер поддержки и не только. В копилке подписанных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме у «Подмосковья» Белорусская компания «Юнивест», которая будет выпускать в регионе сладости под собственной торговой маркой. Для этого построит транспортно-логистический комплекс и производство продуктов в Лыткарине. Это соглашение позволит привлечь более 2 миллиардов рублей инвестиций и создать не менее 350 рабочих мест. В Солнечногорске появится логистический кластер со своими складами, инфраструктурой, таможней, железнодорожной веткой. Губернатор отметил, что реализация масштабного проекта позволит создать в области более тысячи рабочих мест. Из кластера продукция будет направляться в Подмосковье, а также в зарубежные страны. Еще один итог второго дня Петербургского международного экономического форума – это соглашение с компанией «Росагролизинг». Теперь подмосковные сельхозпредприятия смогут реализовывать крупные инвестиционные проекты и приобретать сельскохозяйственную технику на выгодных условиях. Также достигнуто соглашение о запуске новой программы геномной селекции молочного скота в регионе с компанией «Мираторг». Это сотрудничество поможет сделать эффективнее селекцию молочного направления и достойно конкурировать с зарубежными производителями племенной продукции. Еще одна договоренность о строительстве в Подмосковье двух комплексов по малотонажному производству и отгрузке сжиженного природного газа. Первый комплекс мощностью 25 тысяч тонн в год начнет работать в Шатуре в 2025 году. Он обеспечит газом ближайшие населенные пункты, где нет источников газоснабжения. А в 2026 в Солнечногорске заработает СПГ-кластер мощностью 7 тонн в час – где тоже будут производить, хранить и отгружать сжиженный газ, сказал Андрей Воробьев. Подписанное соглашение с компанией «Промышленный центр обработки металлов, электроугли» и строительство единого комплекса обработки металлов позволит нашей стране практически уйти от импорта нержавеющей стали, сейчас объем 80%, и создать в Подмосковье 350 рабочих мест». Инвестиции в региональный бюджет составят 4 миллиарда рублей, рассказал губернатор. В городском округе Ступина будет построен завод по производству газобетонных блоков. Это еще 4 миллиарда рублей инвестиций в экономику региона и 140 новых рабочих мест. Сотрудничество с КСМК М4 позволит поддерживать наши темпы и объемы ввода нового жилья малоэтажных и частных домов, подчеркнул Андрей Воробьев. В рамках соглашения с Объединенной авиастроительной корпорацией «Ростеха» в регионе будет активнее развиваться авиастроительный комплекс. Подписано соглашение из китайской компанией «Северный океан» о строительстве в Воскресенске завода по производству фармацевтической субстанции гепарина натрия, которая используется при изготовлении препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Объем инвестиций в проект составит миллиард рублей. На новом предприятии создадут около 200 рабочих мест. А подписанное соглашение о расширении сотрудничества со Сбербанком позволит внедрять искусственный интеллект в медицину, городское хозяйство и транспорт. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 8 из 10 соглашений, подписанных в рамках Петербургского международного экономического форума, дают положительный эффект. Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. В течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на южно-донецком и донецком направлениях. За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 5 танков, 7 боевых машин пехоты, 5 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, а также две минометные батареи. На Донецком направлении в ходе боев уничтожено до 215 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 5 автомобилей, а также две гаубицы Д-20. На Купинском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. На Краснолиманском направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Д-30». Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачено 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс». Кроме того, уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Андрея Воробьева выбрала своим кандидатом на должность губернатора Московской области областное отделение партии «Единая Россия». В Доме правительства в Красногорске прошла конференция Московского областного отделения партии. Поддержать кандидатуру Андрея Воробьева на предстоящих выборах главы Подмосковья однопартийцам предложил секретарь Генсовета Андрей Турчак. За 10 лет управления регионом действующий губернатор доказал, что он компетентный, ответственный, эффективный руководитель который знает и решает проблемы региона, подчеркнул секретарь Генсовета. По инициативе губернатора создана одна из самых эффективных систем обратной связи Добродел. Первый в России центр управления регионами. С началом специальной военной операции именно Московской областью были запущены первые центры помощи мобилизованным и их семьям, подчеркнул Андрей Турчак. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым поддержал его выдвижение на пост губернатора Московской области на выборах в сентябре 2023 года. Президент высоко оценил показатели, которые были достигнуты в Подмосковье, и пожелал Андрею Воробьеву успехов. Инвестиционный портал Подмосковья интегрирует с федеральной цифровой платформой «Мой экспорт». Это будет аналог госуслуг для экспортеров, где можно получить услуги и поддержку от властей. Это будет аналог госуслуг для экспортеров, где можно получить услуги и поддержку от властей Российского экспортного центра и других организаций. Соответствующее соглашение подписали губернатор Андрей Воробьев и гендиректор РЭЦ Вероника Никишина на полях Петербургского международного экономического форума. Московская область стала первым регионом, запустившим инвест-портал с федеральной платформой «Мой экспорт», отметил Андрей Воробьев. Глава Подмосковья добавил, что только за прошедший год в Подмосковье объемы экспорта возросли с 11 до 13,6 миллиардов долларов. Больше тысячи компаний получили поддержку на уровне региона, чтобы их продукция была востребована на зарубежных рынках. Объединение информационных систем позволит подмосковным предприятиям получать федеральные и региональные меры поддержки через одно окно. Первый этап интеграции планируется запустить к 1 августа 2023 года. Приемная кампания по программам профессионалитета начнется в Московской области 19 июня. Реализация федерального проекта будет вестись в 37 профильных образовательных учреждениях Подмосковья с 1 сентября. Программа позволяет студентам получить востребованную специальность в короткие сроки, а также опыт работы на производствах, что практически гарантирует дальнейшее трудоустройство. Уже сейчас можно выбрать направление – радиоэлектроника, сельское хозяйство – «Туризм и сфера услуг», «Педагогика», «Правоохранительная сфера и управление», «Машиностроение» и «Металлургия». Для поступления необходимо подать заявление через портал муниципальных услуг московской области услуги.мосрек.ру. Инвестиционный портал Московской области признан лучшим в стране. Эксперты, которые проводили оценку, отметили качественное наполнение подмосковного портала необходимой информацией для инвестора – Подробное описание имеющихся мер поддержки бизнеса, наличие личного кабинета инвестора и лучшую степень цифровизации и автоматизации предоставляемых услуг. Сегодня «Инвестпортал» – это единая точка входа в Московскую область для бизнеса. Здесь можно получить господдержку, проконсультироваться по старту бизнеса, решить различные вопросы, ознакомиться с промышленной инфраструктурой региона, получить земельный участок и многое другое. Площадка постоянно развивается, портал интегрируется с другими сервисами, которые могут быть полезны предпринимателям. Один из следующих этапов развития инвестпортала станет запуск мобильной версии. Это сделает сервис еще более доступным для пользователей и позволит сохранить высокий уровень качества инвестиционного портала. В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева увеличили выплату за школьную форму многодетным семьям с низкими доходами. Ранее она составляла 3 тысячи рублей, теперь будет составлять 10 тысяч. Выплата в увеличенном размере предусмотрена для семей с доходом ниже прожиточного минимума на человека, то есть 17 277 рублей. При этом ребенок должен обучаться в подмосковной школе. Получение выплаты сделано максимально удобным и простым, родители получат ее в августе проактивно. Прошлая выплата на школьную форму для многодетных семей при этом сохраняется. Перечень льгот для таких семей в Московской области постоянно расширяется, так недавно для этих семей ввели бесплатную парковку. Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Подмосковье 23 июня. Крупнейшие производственные и промышленные компании Подмосковья представят свои вакансии, а соискатели смогут выбрать себе подходящую вакансию. Работа будет представлена как внутри Московской области, так и за ее пределами. В ходе ярмарки соискатели смогут сразу пройти собеседование у нескольких работодателей, что повышает шансы найти работу. Для работодателей ярмарка трудоустройства является тоже интересным мероприятием, где они могут презентовать свою компанию и выбрать перспективных, опытных сотрудников в свою команду. Мероприятие пройдет более чем на 20 площадках Подмосковья одновременно. Две флагманские площадки развернутся в Подольске и Ногинске. Особенностью этой ярмарки станет онлайн-площадка, посетить которую сможет любой желающий, где бы он ни находился. В онлайн-формате пройдут лекции и вебинары. Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Согласно документу, размер страховых выплат пассажирам повысится с 1 сентября 2024 года в четыре раза. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 миллиона рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру. Такси является единственным видом пассажирского транспорта, который не подпадает под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. В результате пострадавшие пассажиры такси защищены только законом ОБОСАГО, согласно которому максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тысяч рублей. При этом по закону о страховании гражданской ответственности это более 2 миллионов рублей. Предполагается, что страховка будет приобретаться на каждое транспортное средство, на которое получено разрешение на перевозку в качестве такси. Московская область заняла первое место в рейтинге российских регионов для оздоровительного туризма. Портал бронирования санатории России составил рейтинг некурортных российских регионов, популярных в этом году для летнего отдыха. Согласно рейтингу, ТОП-25 возглавила Московская область. Согласно рейтингу ТОП-25 возглавила Московская область, которая привлекает туристов со всей России комфортными условиями проживания и разнообразием лечебно-оздоровительных процедур. Туристы смогут насладиться красотами региона и провести время с пользой для здоровья. Республика Башкирия расположилась на втором месте рейтинга, на третьем месте находится Республика Татарстан. Также Московская область получит из федерального бюджета 318 миллионов рублей в 2023 году и 129 миллионов в 2024 на строительство модульных некапитальных построек для размещения туристов. На территории Подмосковья на сегодняшний день уже работают более 50 глэмпингов и кемпингов. Область является лидером среди регионов России по их числу на своей территории. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки. По его словам, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля. Подмосковье и Москва разработали новый совместный туристический проект «Москва плюс Подмосковье. Два ритма идеального путешествия». С его помощью можно составить план путешествия с посещением основных достопримечательностей московского региона продолжительностью «Один день или больше». По словам вице-губернатора Московской области Ирины Коклюгиной, совместный проект с Москвой поможет сделать туристические поездки по Подмосковью и столице еще более интересными и разнообразными. Сейчас в проекте представлено три летних тематических маршрута, посвященный деятелям русской культуры, гастрономический и исторический. Все они многодневные. А еще доступно восемь образовательных однодневных туров для школьников. Постепенно их дополнят новыми предложениями. Туристические маршруты подойдут тем, кто хочет за одну поездку посетить сразу несколько регионов. На выбор предлагаются готовые туры с экскурсиями или подборки с достопримечательностями, ресторанами и другими местами притяжения. Подробное описание составленных маршрутов можно посмотреть на главном туристическом портале Подмосковья welcome.mosrek.ru. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий. Единый расчетный центр «Подмосковье» запустил информационный интернет-портал по вопросам ЖКХ «Твой домовой». На портале жители могут получить разъяснения по самым типовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе разобраться с тарифами и нормативами, а также узнать, как получить перерасчет. Портал включает шесть основных разделов – ЖКХ, приборы учета, платежный документ, долги, почему не стоит их копить, как быть если и социальная поддержка. Информационный интернет-портал только создан. Тексты написаны простым понятным языком, без сухого цитирования норм закона, в котором подчас трудно разобраться. Постепенно будут добавляться новые разделы в зависимости от того, что важно людям». Сейчас на главной странице указана электронная почта. На нее можно отправлять пожелания о том, какие разъяснения полезны и интересны. Зайти на портал «Твой дом» можно через поисковую строку в браузере или с главной страницы сайта «МОСОБЛ ЕРЦЕ». В подмосковных парках установили питьевые фонтанчики от российского производителя. Вода в фонтанчиках проходит три этапа фильтрации. Она очищает воду от ржавчины, хлора и тяжелых металлов. Кроме того, наличие таких фонтанчиков в парковых зонах приносит пользу экологии. В частности, сокращается количество используемых пластиковых бутылок. Сейчас фонтанчики появились в 11 подмосковных парках в Подольске, Красногорске, Сергиевом Посаде, Ходькове, Кашире, Мытищах, Орехово-Зуеве и Домодедове. Это были новости по пути домой итоги недели. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.